0: Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz najnowszej serii podcastów od Voice Chaos. Tym razem chcemy zabrać Cię do świata sztucznej inteligencji, którą nakarmiliśmy sztuką. Poematy Szczęście, Śmierć i Miłość powstały z Szekspira, Niczego i Poł. Przeczytały je dla nas Anna Dereszowska i Krystyna Czubówna. Jak napisaliśmy tę sztukę? Opowie o tym najlepiej Piotr Psyllos, młody polski naukowiec, który specjalizuje się właśnie w sztucznej inteligencji. To nie jest łatwe zadanie, ale niezwykle interesujące. Stąd tytuł naszego cyklu – Nie taka sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja na święta właśnie. Mamy coś, co mam nadzieję będzie dla niektórych zaskoczeniem, dla innych rozbawieniem, a dla jeszcze innych przerażeniem, bo ty jesteś akurat z tych, których sztuczna inteligencja raczej pociąga, a nie przeraża, ale zakładam, że jeśli ktoś usłyszy Franka Sinatra, Elle Fitzgerald albo usłyszy, że Szekspir może pisać w inny sposób niż do tej pory, no to może być przejęty.
1: Tak, i szczególnie jeżeli mówimy o osobach nieświadomych, bo takie pokutuje przekonanie, że komputery to są takie bezduszne maszyny, które mają pewne algorytmy, całkowicie przewidywalne i ci programiści, którzy tworzą te algorytmy, je w taki sposób robią, że są w stanie w 100% przewidzieć, co te algorytmy wyprodukują, że to jest po prostu taka prosta matematyka, prawda? Coś wrzucam na wejście, otrzymuję na wyjściu i tutaj nie ma mowy o kreatywności, nie ma mowy o sztuce nic bardziej mylnego. Okazuje się, że sztuczna inteligencja może być kreatywna, komputery mogą być kreatywne i ta dziedzina właśnie sztuki generatywnej, czyli takiej komputerowej twórczości przez ostatnie 15 lat intensywnie się rozwija, bo nowe metody deep learningu na przykład pojawiły się i komputery coraz bardziej w kalosze artystów wchodzą. Tylko to też nie jest coś nowego, bo już w ubiegłym wieku takie komputery mieliśmy, tylko wtedy te komputery były bardzo słabe i nie mieliśmy też wystarczającej ilości danych. Także te na przykład piosenki, a już takie w 1957 roku na przykład pierwsze powstawały dla kwartetu smyczkowego. W Stanach Zjednoczonych takie eksperymenty były prowadzone. No, to nie były zbyt zaawansowane, ale już niektórzy krytycy muzyczni uważali, że oto nastał przełom i maszyny no, realnie mogą zastąpić artystów. Taka ciekawostka, nie wiem czy wiesz, w ubiegłym Wieku, nie wiem, czy to nie jest kaczka dziennikarska, bo też mm -hmm. starałem się zweryfikować te informacje, ale nie ma zbyt wielu materiałów na ten temat. W ubiegłym wieku powstała taka piosenka, pewnie ją kojarzysz, zespół Hot Butter i piosenka Popcorn, od której sonda się zaczynała kiedyś, czyli to i tak dalej. Później Crazy Frog powstał na tej podstawie. Też Została przy udziale maszyny stworzona, bo komputer przeanalizował najbardziej wpadające w ucho melodie i później podpowiedział artyście, jak te dźwięki poustawiać. Także wtedy to się zaczęło, teraz się rozwija, mamy lepsze komputery, lepsze technologie, no i takie cybergrajki, myślę, że coraz częściej będzie, będą nam towarzyszyć.
0: I szanowni widzowie, zanim przejdziemy do sztuki napisanej przez sztuczną inteligencję, którą nakarmiliśmy, Szekspirem, niczem i Edgarem Alanem Poe, to też usłyszycie i L Fitzgerald i Franka Sinatra, którzy świątecznie zaśpiewają coś, co, co jest ciekawe, ale to w swoim czasie. Natomiast powiedziałeś, że sztuczna inteligencja przygotowała coś nuty w sensie twórcy, który wiedział jak je poskładać, a skąd ona wie, żeby to miało melodię?
1: No tutaj mówimy o bardzo takim rozległym zagadnieniu, bo są różne podejścia. Jeżeli mielibyśmy w taki maksymalnie prosty sposób powiedzieć, jak komputer tworzy dzieła sztuki, piosenki, jak na przykład obrazy maluje, no to to się sprowadza do tego, że komputer generuje pewne takie losowe sekwencje dźwięków na przykład albo jakichś kształtów, jeżeli mówimy o obrazach i te sekwencje przechodzą przez takie sito. To sito w etapie, bo są wykorzystywane metody uczenia maszynowego i te metody kształtują to sito, żeby to sito na przykład przepuszczało takie, te przypadkowo przez komputer wygenerowane sekwencje, żeby na przykład piosenka była w jakimś stylu, bo to sito tak kształtujemy, żeby to co przechodzi było na przykład w stylu... Sinatry, w stylu, w stylu na przykład Van Gogha, jeżeli mówimy tu o obrazach. Czyli mamy właśnie taki generator liczb losowych, sito przy pomocy metod sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego kształtowane, no i to sito przepuszcza te rzeczy, które później dodajemy do utworu, składamy to, co wychodzi na wyjściu i mamy utwór. To w uproszczeniu, prawda? Tylko teoretyczne podstawy już były w latach na przykład 70-tych 70 znane na AGH w, w, profesor Ryszard Tadeusiewicz wtedy wtedy prowadził takie eksperymenty i z Symfonię Bacha też tworzył. Tylko no, wtedy komputery były bardzo proste i te metody nie były aż tak zaawansowane jak teraz są.
0: Czyli tamta melodia nie była tak profesjonalna i nie brzmiała tak melodycznie jak ta melodia?
1: Tak, bo y, tutaj największy problem jest, jeżeli mówimy o tych algorytmach, y, jest z... Y, Koherencją tak zwaną, czyli ze spójnością. Okazuje się, że na przykład takie proste metody generowania piosenek nie mają żadnej spójności. Czyli mamy jakieś tam, no laik muzyczny może powie, że to ma sens, ale mamy jakieś tam dźwięki poukładane na linii czasu, które no, są przypadkowe. I to naprawdę dobrze nie brzmiało kiedyś. Teraz się sytuacja poprawiła, bo mamy właśnie ten deep learning, czyli metody sztucznej inteligencji, które pozwalają robić coś w ramach jakiegoś tam kontekstu. Tworzyć na przykład melodię. Odnosząc się do tego, co już ten algorytm wcześniej skomponował. I na przykład te deep learningowe biblioteki, czy, czy tak zwane transformatory, które przekształcają pewne sekwencje i gener generują na wyjściu, są w stanie tak te układać dźwięki, że one mają, jeżeli przeanalizujemy utwór na przykład 30 sekundowy jakiś tam związek między sobą, jakiś tam sens. I to nie jest przypadkowa zbiera, zbieranina dźwięków, tak jak to kiedyś było, tylko ta melodia realnie ma jakiś sens i może na przykład imitować, to tak, jak, tak jak tutaj mieliśmy przykład Sinatry, czyjś styl melodyczny i to nie jest coś, co się zmienia co 5 sekund, prawda? mówię tutaj o tym stylu, tylko jest ta koherencja, jest ta taka właściwość, że ta sztuczna inteligencja potrafi kontekstowo myśleć, pamięta co wcześniej skomponowała i w odniesieniu do tego, co wcześniej wytworzyła, jest w stanie dalej komponować.
0: Czyli mamy kontekst Sinatry i tak. w ten kontekst jest łatwiej sztucznej inteligencji coś wpisać. Szanowni widzowie, no to umówmy się, że teraz mamy oficjalną premierę Franka Sinatry na święta, który w swoim świątecznym klimacie słychać to będzie w dzwoneczkach, w starociach, bo ta muzyka jest pięknie postarzana także. Zaśpiewa tekst, który Opowiada podobno Voice House. Wsłuchajcie się dobrze, a my za chwilę do Was wracamy. Red has come to house, a new the with my cat. This is a voice house. Voice House. In original project of just what we are, who have been actors in the media for several decades. If it's parents Wypisz, wymalej Frank Sinatra. No, my way, New York, New York,
1: Boys' <laughs> House. No tak, tylko tam słyszę też Elvisa wpływy. No tak prawdopodobnie.
0: Ale właśnie może być tak, że maszyna niby nauczona Sinatry gdzieś liznęła jakichś innych nut, które z automatu tej matematyki jej wpadają też na, na, na kodowanie.
1: Tak, tak. To znaczy, jeżeli mówimy o tej bibliotece, którą tutaj wykorzystałem do komponowania tej piosenki, która się nazywa Jukebox, no to, no to nastąpił ogromny przełom, bo ta biblioteka, została nauczona na superkomputerze i to kosztowało ileś tam tysięcy, set tysięcy dolarów, nauczona ponad miliona różnych piosenek wyprodukowanych przez ludzkość w przeszłości. I teraz y, y, słuchając te piosenki, które jeszcze przy okazji miały towarzyszący im tekst i na przykład informacje o gatunku muzycznym o, albo o artyście, słuchając te piosenki, nauczyła się wiązać te rzeczy. Czyli sobie skojarzyła, że Sinatra zazwyczaj w takim stylu śpiewa, takie melodie temu, co śpiewa, towarzyszą, taki na przykład tekst albo sposób intonacji, taki na przykład gatunek muzyczny jest mu właściwy i się nauczyła wiązać te wszystkie rzeczy i, i, no i wykształciła się Taka, taki właśnie mózg elektronowy cytując Lema można by było powiedzieć który możemy później wykorzystywać żeby własne piosenki tworzyć Jak to robimy? No jak już mamy ten algorytm nauczony, no to warunkujemy ten właśnie sztuczny mózg mówiąc w uproszczeniu czyli zadajemy na jego wejściu tekst przez nas napisane, albo przez sztuczną inteligencję, na przykład o Voice House. Zadajemy gatunek muzyczny, zadajemy na przykład artystę, wstawiamy tam na wejściu. Jaki ma być artysta? No i ponieważ sztuczna inteligencja wykształciła wewnątrz, w swojej strukturze, pewną taką reprezentację, czym jest głos Sinatry, jaka jest idea tego, prawda? No to jest w stanie od zera, całkowicie od zera. I to się różni od tych metod, które wcześniej były, bo wcześniej no to z takich cegiełek dźwiękowych mm -hmm. midis, Składało. A tutaj mamy od zera potrafi wygenerować dźwięk. Czyli te wszystkie brawa, te wszystkie instrumenty, które słyszymy, te, te chóry, które towarzyszą Frankowi, no to są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Czy
0: to jest w takim razie głos Franka Sinatry, czy nie? No to jest
1: bardzo, bardzo głębokie pytanie, bo czym jest głos Sinatry, jeżeli mielibyśmy w ogóle zdefiniować? No, zarejestrowany
0: jest... kiedyś do mikrofonu głos Sinatry, rozumiem, że sztuczna inteligencja się go osłuchała, no i wyprodukowała coś takiego.
1: Coś nowego, co nie jest głosem Sinatry, bo to jest jeżeli się bardzo, bardzo precyzyjnie wsłuchamy mhm. w to, co sztuczna inteligencja stworzyła, to jest trochę mieszanka Elvisa Presleya, Sinatry i kilku innych artystów, na przykład Beatlesów, też melodie się tam pojawiają, albo głosy artystów z The Beatles zespołu. Ale no, powiedzmy ten wiodący głos to jest głos Sinatry, tylko to jest twór sztucznej inteligencji. Sinatra nigdy tego nie zaśpiewał. Sinatra nigdy tak nie śpiewał, nie śpiewał tego tekstu, bo tu jeszcze bardzo ważna rzecz, nie wspomnieliśmy o tym, sztuczna inteligencja nie cytuje tego, co już zostało kiedyś skomponowane, tylko uczy się samej idei, czym się charakteryzuje idealny przebój, idealna piosenka. I później, gdy ma ten przepis na idealny przebój, idealną piosenkę, no to jest w stanie coś całkowicie nowego skomponować, posługując się tymi głosami. I teraz na to jest Taka zagwozdka prawna. Czy... Właśnie,
0: czy ty jesteś autorem tego utworu, skoro ty nacisnąłeś guzik, zaśpiewaj mi to, czy ona jako sztuczna inteligencja jest, ma prawa własności, czy <śm> jak to jest? No tak,
1: no pytałem wielu prywników i okazuje się, że w polskim prawie nie ma definicji precyzyjnej, tak mi mm. odpowiedzieli. No i tutaj jest wiele wątpliwości, bo z jednej strony no to mamy do czynienia z jakimś tam głosem Sinatry i tutaj spadkobiercy autorskich praw majątkowych mogą się później odezwać i, i, i mogą być różne spory. Ale z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy określić szczegółowo, prawda, w jakich momentach ten głos jest faktycznie głosem Sinatry i gdzie tutaj ta jest inspiracja, o której mówimy, albo gdzie tutaj jest jakiś fragment zastrzeżony tymi prawami autorskimi, no to tutaj by były kłopoty, bo to jest wszystko płynne. A ta płynność, no to jest, jeżeli taki spór by nawet nastąpił, no to e, czymś, e, czymś, co może nam pomóc wygrać taki spór. E, no nie ma definicji precyzyjnej, prawda? No ja sam, jeżeli, bo się zastanawiałem bardzo długo na ten e, temat, no to mam, mam trudność z odpowiedzią na to pytanie, kto jest autorem, bo ja nie jestem przecież autorem tego. Ja odpaliłem sztuczną inteligencję, warunkowałem ją, albo jeżeli mówimy o tych piosenkach, które później puściły. Ale warunkowałeś, czyli ty jej narzuciłeś pewne
0: ramy. Pewne
1: ramy, okay. tak. tak, tak. Ta, a ta sztuczna inteligencja, ponieważ ma wiedzę pewną muzyczną, pewien taki kapitał muzyczny, który każdy kompozytor też posiada, bo zanim ktoś skomponuje jakąś symfonię, no to musiał słuchać wcześniej jakichś utworów, jeżeli by był zamknięty przez całe życie w, w wyciszonym pokoju, no to by nie potrafił komponować utworów muzycznych. Tak samo sztuczna inteligencja musi coś wcześniej przesłuchać, żeby się nauczyć idei melodii i później jest w stanie coś komponować inspirować się na przykład jakimiś utworami, ale też ludzie to robią, remiksy na przykład powstają. Czyli nie ma właściciela? No ja nie jestem, ja mi tam słoń na ucho kiedyś nadepnął, tak naprawdę, no to ja nie jestem autorem. Sztuczna inteligencja też nie ma podmiotowości żadnej, nie ma intencjonalności w działaniu na razie, no chyba, że będzie ta kiedyś silna tak zwana sztuczna inteligencja, którą Ray Kurzweil przewiduje w 2045 roku i będzie miała świadomość jakoś, prawda, to wtedy będzie mogła się kłócić z nami, że przecież ja, ja to napisałam, spożyłam, tak. Albo
0: przeczytam naszym słuchaczom dwa akapity tylko z naszej korespondencji z Piotrem, a Piotr z kolei był po rozmowie ze swoimi e, prawnikami. Jeden z nich pisze tak, czy odpowiada Piotrowi na zadane pytanie. Nie ma żadnych publikacji czy orzeczeń, które bezpośrednio dotykałyby problemu sztuki tworzonej przez AI. Taka niepewność i brak uregulowania czegoś w prawie rodzi naturalne ryzyka. Próba dopasowania aktualnych przepisów do problemów nowych technologii również obarczona jest ryzykiem. Należy dodać, że ewentualne spory sądy zawsze rozpatrują na podstawie konkretnych sytuacji, czyli stanów faktycznych i to od ich interpretacji zależy ostateczne rozstrzygnięcie. Czyli rozumiem, że tak samo będzie z Elon Fitzgerald, którą nakarmiłeś yy, maszynę, jej dźwiękami i wyszło to, co za chwilę nasi słuchacze usłyszą.
1: Yy, tak, tak. W ogóle z tymi wszystkimi piosenkami, które mają yy, głos, no to jest największy problem. Problem. I w przypadku których, artystów w przypadku których prawa autorskie nie wygasły, prawda, bo po 70 latach od śmierci to wygasa należy wtedy do domeny publicznej i dlatego jak te sztuki na przykład komponowałem przy pomocy tych swoich sieci, no to mogłem korzystać ze Szekspira dzieł albo innych twórców, no bo tutaj praw autorskich to nie jest objęte prawami autorskimi. W przypadku tych piosenek jazzowych też takie utwory midi będziemy puszczać czyli bez głosu gdzie sztuczna inteligencja samą linię melodyczną tworzy i gra przy pomocy na przykład pianina, no to też tam w, no nie ma większych ryzyk żadnych, mhm. większego ryzyka, ponieważ tam nie ma głosu i, i ta inspiracja, ta baza tych utworów, które służyły do, do uczenia tej sztucznej inteligencji, no to też, to też z odległych czasów pochodzi i tutaj praw autorskich nie ma. W przypadku Eli Fitzgerald albo Franka Sinatry jest większy problem i tak naprawdę no nie wiem, czy jest obecnie osoba, która mogła aby odpowiedzieć na pytanie, no, czy komu przynależą te prawa autorskie i, i kto jest no, odpowiedzialny za, za to, co sztuczna inteligencja zrobiła. Niektórzy mówią, że to trochę przypomina sytuację tej małpy takiej. Kiedyś były też rozprawy sądowe bardzo intensywne. Kiedyś małpa w dżungli amazońskiej zrobiła zdjęcie aparatem, który został przez pewnego gościa, chyba artystą był zostawiony. No i zrobiła zdjęcie i to zdjęcie zaczęło się jakąś tam fenomenalną popularnością Ucieszyć. No i ten, ten gość chciał, żeby prawa autorskie do tego zdjęcia mu przynależały. No i mnóstwo rozpraw sądowych się odbyło, okazało się na koniec, że sąd stwierdził, że to do domeny publicznej należy, ponieważ tego zdjęcia nie wykonała żadna istota rozumna. No, sztuczna inteligencja nie jest istotą rozumną. także Potroszę,
0: twój rozum ma, mój rozum ma, prawda?
1: No, potroszę, potroszę, tak, ale też do domeny publicznej no, raczej chyba, no, nie wiem, czy to można Ciekawy
0: spór, ja myślę, że będzie okazja z Piotrem spotykać się nieraz w podcastowej wersji o także tych aspektach problemów czy wyzwań ze sztuczną inteligencją rozmawiać, natomiast wspomnieliśmy Elle Fitzgerald, wcześniej słyszeliście już Franka Sinatra doprawionego jeszcze Elvisem, no to czas na Elle Fitzgerald, która śpiewa ten sam utwór poświęcony legendarnemu studiu Voice House. The place on the world. If you've been over, you project, know. yeah. I'll scatter through more. at you in the knee for Czy w przypadku Ellie Fitzgerald też poza nią samą ktoś jeszcze był?
1: Szumy były na przykład które trochę przypominają płyty winylowe stare, kochana Ella, królowa jazzu, plus jakiś tam chórek, który dośpiewywał i mnóstwo szumów różnych, które wynikają z niedoskonałości sztucznej inteligencji, które same w sobie też pewną jakąś wartość artystyczną posiadają według mnie. No To jest taki ta, ta, ta konglomerat wszystkiego w sumie. No i przyznasz,
0: że to fajne jest. No Brzmi doskonale. Tekst mi się podoba też idealnie. Natomiast... Tekst
1: tutaj sztucznej inteligencji akurat, no moja
0: inteligencja, akurat to tworzyła, nie, nie jestem
1: idealnym tak ściarzem, jeszcze dużo do poprawienia tutaj jest, ale też możemy tutaj zaprząc, tylko jest pewne ryzyko, bo nie wiemy, co ta sztuczna inteligencja na wyjściu wyprodukuje. No I kiedyś miałem takie próby właśnie ze sztuczną inteligencją, która teksty różne pisała i takie głupoty na wyjściu potrafiła <gry> wyprodukować z wulgaryzmami włącznie. No to nie jest, do, chyba, że po 22 będziemy mogli zacytować, mm -hmm. ale to nie jest do zacytowania.
0: To prawda, natomiast Piotr wspominał o tym, że będzie okazja posłuchać także dźwięków systemu MIDI i w momencie, w którym nasza audycja się skończy i będziecie, szanowni słuchacze, mieli okazję posłuchać tego, co sztuczna inteligencja napisała w kontekście śmierci, w kontekście szczęścia i w kontekście miłości, tam te dźwięki MIDI umieścimy. Przechodząc teraz właśnie do tekstów. Czym nakarmiłeś sztuczną inteligencję, żeby napisała nam to, co napisała?
1: O, tych utworów bardzo było dużo, bo no, największym problemem, który miałem na samym początku, gdy ten system zacząłem tworzyć, a to było Dwa lata temu przy okazji tworzenia pracy inżynierskiej, bo to był element tej pracy inżynierskiej, no to było znalezienie danych, którymi będę mógł nakarmić sztuczną inteligencję. No i zacząłem właśnie od Szekspira, bo to jest taki dataset, czyli baza danych, która jest naj, najczęściej wykorzystywana i najbardziej popularna i tutaj nie ma problemu z prawami autorskimi zbytniego także odgrzebałem różne teksty Szekspira i starałem się, bo chciałem monologii wygenerować, starałem się no, znaleźć przede wszystkim te monologii, które on wcześniej skomponował i powyciągać ze sztuk teatralnych takie fragmenty, które są w miarę spójne no i które nie są częścią jakiegoś dzieła, gdzie jest dyskusja pomiędzy bohaterami, na przykład w Romeo i Julia, w Romeo i Julii no to, no to dużo mamy takich kwestii, które polegają na tym, że jakiś bohater odpowiada innemu. No i to trudno akurat do tego zbioru włączyć, Dlatego musiałem takie i to maszynowo zrobiłem, fragmenty powybierać, które tutaj będą najbardziej się nadawały, ale później się okazało, że ta z, baza danych z tekstami Szekspira nie jest wystarczająca. Także tam jeszcze dorzuciłem niczego. No, taka, mamy
0: że... 70% Szekspira, 15% niczego i 15% Edgara Alana Poe. I to już jest kompletne? Według yy, t, AI. Nie,
1: to ja bym mógł jeszcze więcej, tylko okazało się, że przy większej liczbie twórców z różnych gatunków, to, co na wyjściu powstaje, no to jest no, niezbyt spójne i to jest takie pomieszanie różnych gatunków. No, najlepszą efektywność przy tym otrzymałem. I, i to, a jak to co, mierzysz? I To, to akurat jest no, subiektywne bardzo.
0: Co ona mi tu napisała? Nie, no bez sensu. Dorzucę jej jeszcze niczego... A nie, no już ma większy sens, trochę więcej filozoficzne. Tak, no bo to na tym bardzo często polega
1: trenowanie tych modeli różnych no. sztucznej inteligencji, bo w tym akurat projekcie wykorzystuje kilka modeli sztucznej inteligencji, które można by powiedzieć rywalizują trochę między sobą w komponowaniu tych sztuk. Bo każdy z modeli, i tutaj wykorzystuje różne na przykład kodery, transformatory tak zwane, czyli takie architektury, które wykorzystują sztuczne sieci neuronowe i do nich na przykład zalicza się słynny już algorytm GPT-2, już teraz zresztą wyszedł GPT-3, który właśnie jest takim koderem i dekodery w moim tym projekcie w moim programie który napisałem starają się partiami generować ten tekst maksymalnie ile mogą i maksymalnie spójne to co mogą wygenerować no, spójnego to co mogą wygenerować no to generują i później pod koniec każdego takiego fragmentu przesyłają swoje rozwiązania do takiego, do takiej sieci też neuronowej którą stworzyłem która jest takim sędzią dyskryminatorem który bierze na tapet to, co tamte wygenerowały sieci i później analizuje, czy to przypomina taki ludzki utwór, czy jest jakoś tam spójne co było, z tym, co było wcześniej wygenerowane i później wybiera, tak jak na no, taki ludzki sędzia, te fragmenty, które dołączymy później do sztuki tej wyjściowej. I później znowu od nowa to się zaczyna, czyli powstaje frag fragment na ileś tam linijek, kilkanaście, kilkadziesiąt i później to jest przetwarzane przy pomocy innej sieci z każdego tej wcześniejszej sieci i koniec końców, no, na wyjściu też takie sito mamy, wybieramy taki fragment, który najbardziej będzie pasował do tego, co już wcześniej tamte modele właśnie uczenia maszynowego, te kodery, wytworzyły.
0: Czyli na końcu i tak decyduje człowiek.
1: No, a w ogóle na końcu, jak już wygeneruje to wszystko, każde sztukę... czy i koniec,
0: Jarek. No właśnie,
1: wszystko zależy, bo tutaj mamy kilka etapów, czyli etap fragmentu, a czy nie, jeszcze wcześniej jest etap słów. Bo każdy z tych, z tych każda z tych sieci. A tam jest przynajmniej pięć, bo tam różne konfiguracje testowałem. Stara się te fragmenty w taki sposób tworzyć, że przewiduje kolejne słowa do tych, które już zostały wcześniej dodane. Czyli zaczynamy od słowa miłość na przykład. Miłość jest w gruncie srogą tyranką. I teraz zadaniem takiego modelu jest dodawanie kolejnych słów, które będą naturalną kontynuacją tego, prawda? I każdy z tych modeli, na przykład GPT-2, czy, czy tam sieci LSTM, też wykorzystuje dodają te kolejne słowa, starają się coś tam skomponować, pełnią rolę takiego kompozytora i już gdy wygenerują jakiś fragment, który, i tu już eksperymenty przeprowadziłem, ile mogę maksymalnie generować, żeby to w miarę spójne i sensowne było, gdy już wygenerują taki fragment, trafia on do takiego właśnie dyskryminatora, który porównuje to z tym, co było wcześniej, co było wcześniej skomponowane. I dzięki temu lepszy efekt dostałem, jeżeli bym na przykład korzystał z jednego tego GPT-2, no bo to się rozlatuje, po iluś tam wersach to w ogóle nie ma sensu. I na koniec no, właśnie mamy sztukę, która jest złożona z takich fragmentów i tych sztuk mogę 50 na przykład zrobić. To będzie co prawda trwało długo, nawet parę tygodni na superkomputerze, bo na uczelni mamy taki klaster obliczeniowy, z tego korzystałem. Po tych paru tygodniach mam na przykład 50 Sztuk. no i na przykład wybieram taką, gdzie nie ma wulgaryzmów.
0: Okej. Okay. Natomiast drobna uwaga do tego, co za chwilę nasi słuchacze będą mogli usłyszeć. Yy, nasi lektorzy, jeszcze nie chcę ich ujawniać teraz, ale powiedzieli, wiesz, nie zawsze tam jest logicznie. I ja mówię, ale no, nie poprawiajmy sztucznej inteligencji. Nawet jeżeli jest nielogicznie, to ty, szanowny lektorze, głosie mój kochany, jesteś tym, który musi to zinterpretować, więc nielogiczność też trzeba interpretować.
1: No to jest bardzo fajny przykład na kooperację maszyny z człowiekiem. Mm -hmm. yy, no i to jest, myślę, że przyszło sztuki bo sztuka y, będzie coraz częściej powstawała z udziałem komputerów już teraz przecież artyści którzy na przykład tworzą melodię, to korzystają też z metod sztucznej inteligencji żeby na przykład przeanalizować co się tam kiedyś sprawdzało jakie y, piosenki stały się hitami i y, zrobić coś bardzo podobnego dlatego to co teraz w radiu słyszymy no to jest bardzo podobne bardzo do tak. Taka papka <caveat's> prawda <gul AREZ> która się niczym propos, nie różni a
0: drobna dygresja, dy 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 pamiętam kiedyś jeszcze pracując w Radio Z była taka maszyna, która właśnie potrafiła łączyć, żeby to melodycznie pasowało do siebie. Czyli nie człowiek wybierał, że jak się skończy King Crimson, a w Radiu Z King Crimson, dobra, jak się skończy The Police na przykład, to zagrajmy Stinga, bo to ładnie się będzie łączyło. Nie, to siedziała maszyna i maszyna to składała i wtedy to było mega osiągnięcie, że ona coś tam programuje i nagle się okazywało, że Shakira co dwie godziny wpada na nowo albo, albo jeszcze inaczej jest karmiona. Mało tego, to było podpięte oczywiście do badań słuchaczy czyli jak słuchacz dostawał ileś plików i y, słyszał coś i w dwie sekundy przewijał dalej, no to znaczy pewnie nie chce słuchać, więc tego, pios tego typu piosenki nie miały szans się pojawiać za często więc to, to myślę może był też jakiś początek rzeczywiście współpracy człowieka i maszyny Tak, że było kreatywne no żeby
1: młody Beksiński usłyszał, że <laughs> który na przykład ze swoich audycji pewną sztukę no tak. tworzył, bo i Tam pisał był swój rzeczywiście tekst. i głos
0: i muzyka cudowna. Y
1: tak, 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 tak i układał odpowiednio y melodię, w nawiązaniu wiązaniu do tekstu, do tych felietonów muzycznych, które tworzył. No, sztuczna inteligencja nawet najlepsza nie jest w stanie jeszcze tego robić, a nawet jeżeli będzie w przyszłości robiła, czy będziemy wybierali audycje? Y ludzkie, na przykład takiego przyszłego Beksińskiego, czy audycja sztucznej inteligencji. Z kim będziemy się utożsamiali? no To jest pytanie.
0: Choć teraz, jak słucham cię, kiedy opowiadasz o muzyce, jak ona powstawała i o tych tekstach, o tych monologach, które powstały także, to zaskoczył mnie ten moment, w którym mówisz, że z jednej maszyny coś wyszło, ale czułeś, że to jeszcze nie jest doszlifowane, że tak naprawdę szlifowałeś tą sztuczną inteligencję czy efekt jej pracy?
1: Na meta, takim poziomie, już tym ostatnim. Bo na przykład miałem sztukę, która z wielu wulgaryzmów się składała. Nie wiem skąd one się pojawiły. Być może stąd, że te modele, na przykład GPT-2 językowe, no to też uczyły się na podstawie mnóstwa w, w informacji. Z, z internetu te informacje pochodziły i się trenowały. Samo wytrenowanie takiego modelu, Modelu. to kosztowało około 150 tysięcy złotych. Na superkomputerze to trwało. Ja później to warunkuję, czyli ograniczam percepcję tej sztucznej inteligencji, żeby się skupiła na Szekspirze tylko. Tylko ona oczywiście nie jest taka pokorna i nie słucha się nie w każdym przypadku i czasami... Jeszcze. Jeszcze, tak? To jest no, pierwszy przejaw buntu maszyn Terminator. Skynet się radzi. I, i na przykład wulgaryzmami rzucaj, prawda? No i to nie wiem, czy taką chciałbyś mieć audycję, nie. gdzie co drugie słowo... No Myślę, to... że
0: przyjdzie moment na to, żebyś to w swojej części pokazał rzeczywiście, że, że ona potrafi robić też takie rzeczy, ale nawet zobacz ten moment, w którym mówisz, y, ograniczałem ją jakość. Ja rozumiem powód, natomiast czy to oznacza, że ona właściwie ma nieskończone możliwości, tak?
1: Są skończone, bo jesteśmy mm, ograniczeni przez dane, które wrzucamy do niej, jesteśmy ograniczeni przez sprzęt. Bo moglibyśmy tak naprawdę trenować ją na zasobach y, no, w biblioteki całej aleksandryjskiej, internetu w ogóle wszystkiego, tylko żeby to wytrenować. Na przykład ostatni GPT-3 model no to był trenowany na bazie mnóstwa róż wielu różnych informacji z internetu pochodzących i samo wytrenowanie tego model modelu ponad 4 miliony dolarów kosztowało. Czyli na to mogą pozwolić sobie duże korporacje, duże, duże koncerny i też są nadal ograniczone tym czasem, który mogą poświęcić na trenowanie tego i sprzętem, prawda, i też metodami pozyskiwania tych danych. Także jesteśmy ograniczeni, ale też człowiek, no, też jest ograniczony, no. Każdy artysta chciałby więcej wiedzieć, chciałby mieć więcej w głowie tych takich wzorców, bo zauważ, że wszystko co robimy, mówię tutaj o uczeniu się o pracy naszego mózgu, to służy do tego, żeby tworzyć pewne algorytmy w mózgu, pewne wzorce rozwiązań. Te algorytmy później w naszym mózgu się wykształcają, bo przeczytaliśmy wiele różnych książek, na przykład posłuchaliśmy wiele różnych piosenek i później te algorytmy wykorzystujemy do tego, żeby tworzyć na przykład sztukę, jakieś tam dzieła. Czyli no działamy trochę... Znaczy Sztuczna inteligencja działa trochę, tak jak człowiek działa.
0: Czyli jestem umownie, przepraszam pani Olgo za, za ten przykład, ale jestem Olgą Tokarczuk, która idzie przez świat, czyta, 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 więc naturalnie to się gdzieś odkłada, 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 dlatego potem, kiedy ona siada do własnego pisania, siłą rzeczy jej mózg podrzuca pewne sformułowania, skojarzenia, tak. emocje...
1: Tak, tak, tak. I, i często no, ze swojej praktyki na przykład dziennikarskiej radiowej, mm. no to możesz zauważyć, że z, z latami prawda, pracy w tym zawodzie, no to słowa no, same, że tak powiem, pojawiają się, prawda? Nie trzeba się mm. zastanawiać, bo już pewne wzorce takich rozwiązań w mózgu się wykształciły, pewne ścieżki neuronalne. No i wtedy na przykład możesz improwizować. Często mówi się na przykład w w dziedzinach artystycznych, że żeby być dobrym artystą i dobrze improwizować, no to wcześniej trzeba przesłuchać mnóstwo różnych piosenek, napisać wiele różnych tekstów, żeby te właśnie algorytmy w mózgu wykształcić. Gdy mamy te algorytmy, no to możemy wtedy na przykład grać muzykę jazzową z zachowaniem wszystkich tych reguł. Laik tego nie zrobi, który nigdy jazzu się nie uczył, który... Zna tylko teorię, teorię taką z książki, prawda? bo to też te algorytmy się kształtują w czasie praktycznych ćwiczeń. Cze czyli jesteśmy taką siecią neuronalną trochę, nasz mózg w pewne takie algorytmy tworzy. No i tę sztukę też odbiera, tylko nie zapominajmy, że mózg nie służy do myślenia, tylko mózg służy do przeżycia. I widocznie sztuka coś takiego robi z naszym mózgiem, że ten mózg jakoś na przykład stymuluje do tego, żeby lepiej pracował i ponieważ myślenie pomaga w przeżyciu szalenie, jak się okazuje czasami, no to, no to może pomagać, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, skąd się w ogóle wzięła nasza percepcja sztuki? Dlaczego nam się sztuka podoba? Co sprawia, że ta sztuka nam się podoba? Dlaczego? Bo na przykład zwierzętom, no mojemu na przykład kotowi
0: Kotu? To Widzisz, sztuczna inteligencja powiedziałaby na pewno poprawnie. No to jeszcze raz. Nie wycinajmy tego, nie? Niech wycinajmy. będzie, że psylos nie zna się na gramatyce. Dobrze, Bez sztucznej inteligencji nie daje rady. No, sztuczna inteligencja jest lepsza niż
1: naturalna głupota, jak to mówią. Mojemu kotu? Kotu, no tak. Właśnie
0: kotu, psu, psu też, prawda? psu też, tak. No właśnie,
1: tak to jest. Je, polska Spodobałyby język. Spodobałyby
0: się inne obrazy niż te, tak? Polska język <laughs> trudny język.
1: To jeszcze raz. Przykładowo mój pies, no to nie ma żadnych wrażeń estetycznych ze słuchania tych piosenek, które skomponowałem. I to jest bardzo takie, no ważne pytanie, jak nasz mózg odbiera sztukę, bo gdy to poznamy to te algorytmy będą jeszcze lepsze. Jeżeli prześwietlimy nasz mózg i dowiemy się, i to kognitywistyka tym się zajmuje też, dowiemy się, na czym polega ta percepcja sztuki. Co z, jakie kombinacje melodii, jakie kombinacje barw, które widzimy, sprawiają, że nas, nasz mózg coś lubi albo czegoś nie lubi. I to też rodzi kolejne zastosowania tych przyszło, przyszłych metod, bo wyobraźmy sobie, że będą takie interfejsy. Człowiek, maszyna, mózg, komputer. Przy pomocy tych interfejsów artyści będą mogli połączyć się z komputerem i wtedy będą mogli bezpośrednio rejestrować treść swoich myśli. Czyli te melodie, które się rodzą w ich głowie, będą mogły być zapisywane przez komputer i później odtwarzane. I nie będzie tego etapu pośredniego, bo często niektórzy mają problem z, z przełożeniem tego na papier, co słyszą w swoich myślach, w cudzysłowie. A tutaj nie byłoby takiego problemu, bo mielibyśmy połączenie bezpośrednio z mózgiem i, i treść naszych myśli by była przekładana na melodie, na słowa, na obrazy. No, o tym Beksiński, stary tym razem, kiedyś też wspominał. I, no i w kontekście melodii w swoich listach o tym, o tym pisał. On uważa w ogóle, że jeżeli chodzi o sztukę, no to, no to muzyka jest prawdziwą sztuką, a nie, a
0: nie malowanie. O, jeszcze jedną rzecz na koniec chciałem cię zapytać. Wspomniałeś o tym, że gdybyśmy ewentualnie dołożyli maszynie jeszcze więcej rzeczy, to ona by dłużej tworzyła to, co tworzyła. Nasi słuchacze za moment, bo zakładam, że najpierw słuchacie tego, co teraz mówimy, a potem przechodzicie do śmierci, miłości i szczęścia tych monodramów przygotowanych przez sztuczną inteligencję, mm. Właśnie od czego zależy, jak szybko ona pracuje, czy jak szybko ona tworzy, przepraszam cię, sztuczna inteligencja, że tylko powiedziałem o pracy, to jest przecież tworzenie. Yy, jaki to jest czas, czego potrzeba, żeby to przyspieszyć albo, albo wydłużyć?
1: No od wielu czynników zależy to, w jakim czasie to dzieło powstanie. Od budowy na przykład sztucznej inteligencji, od architektury, ile warstw tej głębokiej sieci wykorzystamy, ile danych na wejście będziemy chcieli wrzucić, ile razy będziemy te dane chcieli pokazać w sztucznej inteligencji, bo tutaj sztuczna inteligencja pełni rolę takiego dziecka trochę, takiej tabula trochę. Niezapisanej karty, której pokazujemy właśnie tę na przykład melodię, i ona y, uczy się tego. Im więcej razy i pokazujemy to i bardziej różnorodny zbiór tych piosenek, no to tym lepiej y, się nauczy. Informatycy powiedzieli, że lepiej będzie aproksymowała funkcję, czyli nauczy się właśnie idei melodii, idei y, idealnego obrazu. Dlatego to zależy od architektury, od danych, od tego jak będziemy chcieli uczyć też sztuczną inteligencję i od tego na czym uczymy, bo no, sztuczna inteligencja jest pewnym algorytmem, pewnym programem. Na razie, bo też już teraz widać inny kierunek, idziemy w stronę sprzętu, który będzie miał sztuczną inteligencję zaimplementowaną, czyli takich neuropodobnych architektur, ale za tym może za, o tym może zaraz. Na razie ta sztuczna inteligencja jest w formie programu. Ten program na czymś musimy uruchomić moglibyśmy to uruchomić na komputerze wodnym. To wtedy by lata świetnie. Ale to co... zależy
0: właśnie od tego, że jak będziemy mieli, nie wiem, komputery kwantowe, to będzie sztuczna inteligencja jeszcze bardziej inteligentna, a te, które mamy dzisiaj, więcej nie potrafią niż ona już potrafi?
1: To znaczy to, co mamy dzisiaj, no to jeszcze ostatnie soki możemy z tego wycisnąć, mhm. bo rozbudowujemy te komputery, informacje są w, ró w równoległy sposób przetwarzane, dokładamy karty graficzne, chmury obliczeniowe mhm. są potężne. Dzisiaj możemy sobie z domu połączyć się z taką chmurą trochę zapłacimy, ale, ale to, czym dysponujemy w ten właśnie sposób się łącząc, jest czymś bardzo szybkim, jeżeli wybieram, wybieramy taką opcję i na tym szybkim czymś sztuczna inteligencja szybciej się na, nauczy czegoś, niż na przykład na moim komputerze domowym, który jest bardzo ograniczony. No możemy iść w bardziej rozbudowany sprzęt, w szybszy sprzęt, ale też możemy trochę zmienić paradygmat i na przykład przejść na komputery kwantowe. Też już się teraz okazuje, że bliżej jesteśmy tych komputerów niż dalej i na razie jeszcze z utrzymaniem stanów stabilnych jest problem, ale, ale komputery kwantowe będą przyszłością i będziemy mogli szybciej te obliczenia w, w, przeprowadzać, ale też na przykład komputery neuromorficzne są przyszłością. Jeszcze o tym się nie mówi, ale będzie się mówiło. Zresztą ta firma słynna Gartner, która zajmuje się przewidywaniem trendów, też wskazuje te technologie neuromorficzne jako te, które zmienią w przyszłości nasz świat. A to polega na bardzo prostej rzeczy, bo tworzymy coś na obraz i podobieństwo naszego mózgu, ale już nie w formie programu pewnego komputerowego, tylko w formie konkretnych chipów czyli takich właśnie neuromorficznych, czyli neuropodobnych, morfospodobnych z języka greckiego, architektur, które przypominają w pewnym sensie mózg, tylko są uproszczone oczywiście znacznie bardziej. I już teraz mamy takie technologie, które pozwalają nam osiągnąć złożoność niewyobrażalną wcześniej, 5 lat temu jeszcze, albo 10 lat temu, przy pomocy takiej niewielkiej skrzyneczki, która pobiera mniej niż suszarka do włosów, a ma neuronów Więcej niż małpa na przykład. Już dzisiaj możemy to zrobić. Tylko to jest jeszcze uproszczone, nieidealne i bardziej w laboratoriach to się dzieje niż w, w, na przykład w domach e, prywatnych użytkowników, którzy chcieliby takie inteligencje na takich sprzętach uruchamiać. Ale to jest przyszłość. Idziemy w tym kierunku. Już zresztą w pierwsze takie chipy w naszych smartfonach się pojawiają, tylko są jeszcze na razie proste. W przyszłości to będzie bardziej zaawansowane i wtedy to dopiero możliwości sztucznej inteligencji przed nami się ukażą i to takiej sztucznej inteligencji, która będzie 10 razy, a nawet 100 razy bardziej zaawansowana niż najlepsza sztuczna inteligencja, która obecnie jest i tutaj mówię o perspektywie dziesięcioletniej. Co będzie za lat 30-40? No to nikt nie wie, są futurolodzy tacy jak Ray Kurzweil, którzy mówią, że w 2045 roku Nastanie osobliwość technologiczna, czyli silna tak zwana sztuczna inteligencja, inna od tej, którą teraz mamy, bo my mamy teraz słabą, czyli taką, która się sprawdza w jakichś tak wąskich zastosowaniach. Ta silna będzie odróżniała się od tamtej, bo ona będzie na poziomie ludzkim, a nawet w pewnym momencie przerośnie poziom ludzki i, i to jest właśnie ten moment osobliwości, który być może w tym 2045 roku nastanie i wtedy to dopiero będzie się działo, jeżeli mówimy tutaj o sztuce i o w ogóle twórczości człowieka.
0: Mamy 2020 rok, szczęśliwie go żegnamy, licząc oczywiście, że 2021 będzie lepszy, więc to, co wspólnie z Piotrem Psyllosem przygotowaliśmy, to sztuka. AI na święta od Voice House. Szczęście, śmierć i miłość. Wszystko, co dotyczy tego projektu, czyli napisanie tej sztuki, to jest AI. Muzyki, którą słyszeliście w naszej rozmowie, to jest AI. Plakatów, grafik do tego wszystkiego, to jest AI, ale stoi za tym człowiek Piotr Psyllos. Chciałbym, żebyśmy jednak zostawili sobie moment, w którym poznajecie Piotra i jego drogę do takiego, a nie innego zafascynowania sztuczną inteligencją, bo wierzę, że w nowym roku będziemy mieli szansę, żebyście mogli specjalnych audycji Piotra posłuchać. A teraz idźcie i słuchajcie o miłości, o szczęściu i o śmierci od sztucznej inteligencji. Dobrych świąt. Ich moc sztucznej
1: inteligencji będzie z Wami.
0: Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszamy także na stronę Voice House CEO po więcej dobrej treści.